0: Глава 7. Моя семья. В 1961 году, когда мне было 16 лет, я провел лето в Стокгольме у моего дяди Фрица. В мае того года умерла моя мать. Фриц был ее братом, и они были особенно близки, хотя и жили вдали друг от друга, и поэтому провести время вместе с ним стало утешением для меня после потери матери. За это время мой дядя и его жена стали очень близкими мне, почти как родители. Когда я впервые приехал к ним, я еще не говорил по-шведски. Это очень разочаровало моего младшего двоюродного брата Томи, которому в то время было 6 лет. В машине после моей встречи в стокгольмском аэропорту он плакал от отчаяния, что не сможет поговорить со своим старшим двоюродным братом из Канады. Пройдет время, и он будет свободно говорить по-английски, а я буду свободно говорить по-шведски. Но это будет позже. Фриц. Нашел мне временную работу на месяц в Большом универмаге. Там я нахватался кое-каких шведских слов от своих коллег по работе. Однако позднее мне нужно будет еще много работать, улучшая свой шведский словарный запас, чтобы суметь использовать его в целях общения и в профессиональном смысле. Но изучение шведского языка не было моей главной заботой в то лето. Я проводил долгие часы в разговорах с фрицем на английском, узнавая детали о жизни в маленьком городе простев в Чехословакии, где выросли мои родители и фриц. Мои родители родились в тогдашней Австро-Венгерской империи и принадлежали к еврейской общине, которая в культурном и языковом плане была немецкой. Общественная жизнь в еврейской общине формировалась вокруг местного кофейного дома, который назывался немецкий дом или германский дом. Тогда мои родители были детьми. Гёте, Шиллер и Бетховен являлись культурными богами для них, а Вена представлялась центром вселенной. После образования независимого государства Чехословакии моих родителей послали в чешскую школу, и композиторы Дворжик, Сметана, а также политические деятели Бениш и Масарик вошли в их пантеон. Таким образом, мои родители выросли, говоря по-немецки и по-чешски, а также изучая английский и французский языки. Это было естественно для того времени и того места». Как и поколение спустя для меня, выросшего в Северной Америке, вполне нормально было говорить только на английском. И Я должен был изменить это». Швеция была страной, где мои родители провели первые 12 лет после своей свадьбы, с 1939 по 1951 год, и где родились мой брат и я. Мой отец по специальности химик по краскам получил работу заведующего производством на лакокрасочном заводе в Лединго, живописном пригороде Стокгольма. Благодаря Швеции мои родители избежали горестной судьбы, ожидавшей еврейскую общину Чехословакии после немецкого вторжения в 1939 году. Мой дядя Фриц, который во Вторую мировую войну служил в британской армии, сумел присоединиться к моим родителям в Швеции в 1946 году, и поэтому у меня есть все основания для особых чувств признательности к Швеции». Но именно моя позднее приобретенная способность говорить по-шведски свободно сделали мои отношения к Швеции и шведскому народу особо уважительным и приятным. Мой отец эмигрировал из Швеции в Канаду, потому что он боялся, что Советский Союз захватит большую часть Европы. Как это часто бывает с мигрантами, он не смог найти в Канаде работу по своей профессии. Вместо этого он начал свой маленький бизнес, импортируя одежду из Европы. После окончания лета в Швеции я сопровождал своего отца в части его командировки в Италию и Францию перед тем, как вернуться в Канаду. Мы прилетели из Стокгольма в Милан и оттуда поехали на поезде и маленьком катере, чтобы провести выходные в небольшой красивой гостинице на берегу озера Кому. Затем я последовал за своим отцом во Флоренцию, где он должен был встретиться с поставщиками. Этот деловой возрожденческий город, окруженный вилами на склонах живописных холмов и элегантными кипарисами, показался мне словно сценой из исторической книги. Затем мы полетели в Ницу. Там, за день до своего возвращения домой в Канаду, я ужинал с отцом в ресторане, расположенном на побережье французской ривьеры. Был вечер, и, насколько мог видеть глаз, стройные ряды фонарей выстроились вдоль всего обрывистого побережья Средиземного моря в обоих направлениях. Казалось, эти огни призывали меня открыть еще один залив и еще один город». Я вернулся в Монориаль с совсем изменившимся человеком. Внезапное осознание огромного, захватывающего мира вокруг, мира, который звал, чтобы его открыли, было словно просвещением для меня».